0: Hej och välkomna till DIs ledarpodd med Tobias Wikström och Frida Wallnor på DIs ledarredaktion. Jag heter Andreas Johansson och är debattredaktör på Dagens Industri. Frida, vi går direkt över till dig. Du är på plats i Strasbourg. Nu är Sverige ordförande i EU och det har verkligen dragit igång. Och igår, tisdag, höll Ulf Kristersson sitt stora tal i Europaparlamentet i Strasbourg. Frida, hur uppfattade du hans tal?
1: Ja, men Jag tycker att det var effektfullt. med Han fick verkligen fram sitt budskap. Han sa ju eh, två gånger att han, Sverige, vill göra EU grönare, tryggare, friare. Grönare, tryggare, friare. Så det var lite Trump-känsla där att make EU great again. För han upprepade sedan exakt samma budskap gånger två på pressträffen. Så men jag tycker verkligen att det, det fungerade. Eh, det var ett... Väldigt tydligt budskap. Men sen så ägnade han ju också mer än eh, nästan halva talet ska jag säga till att prata om Ukraina och dess olika effekter. Eh, och det skickar ju också ut ett väldigt starkt budskap om att det verkligen är Ukraina som är den högsta prioriteten under det här halvåret som Sverige ordförande. Eh, och han betonade också att just enigheten mellan EU-länderna är Europas största tillgång i det här. Så det tycker jag var klokt att, att betona just det. Eh, sen fick jag ju inte direkt några stå, stående ovationer. Det var ganska gläst i bänkraderna inne i kammaren. Eh, men ja, jag tolkar Europaparlamentets ledamöters beteende i, generellt så verkar man ju mest applådera sina egna eh, partikamrater. Så att jag tror inte Christer som behöver vara så ledsen över det faktiskt.
0: Hur mycket av det som Kristersson tog upp beträffande planen för ordförandeskapet skulle du säga är hans egen regeringspolitik och hur mycket är det ett resultat av det som Socialdemokraterna
2: tidigare har förberett innan det förlorade valet, Tobias? Ja, men alltså Det allra mesta är ju faktiskt förberett av den tidigare regeringen Kanske inte, naturligtvis inte hans tal Och inte heller de politiska prioriteringarna som Frida sa Så är ju de väldigt mycket styrda av vad som händer i Ukraina Och vad som precis nu är på EUs dagordning Men det är, det är värt att påpeka att, att hela logistikplaneringen gjordes ju av den förra regeringen Det är ju inte så att säga Ebba Busch och Ulf Kristersson som kom på det här med att Nu ska vi åka till Kiruna och ha ett, ett, ett stort evenemang där det är ju planerat sedan länge det, det är ju en Väldigt kontinuitet i det här. Det visas ju om inte annat av att Sveriges EU-ambassadör är Lars Danielsson sedan länge. Som ju om något är förknippat med att han har varit statssekreterare åt Göran Persson. Så att han förbereder ju det här lika lojalt åt den, för, åt den förra regeringen som åt den här. Så att, att det kanske säger en del om Sverige vad vet jag. Men, men här är det nog kontinuitet som gäller trots allt. Mm. Frida håller du med?
1: Jo, men som jag förstår det så är det väldigt mycket som har förberetts precis som Tobia säger av den tidigare regeringen och man har också varit väldigt mån om att förankra det här arbetet med oppositionen. Men det som den nya regeringen har tillfört som jag förstår det, det är det här avsnittet som handlar om konkurrenskraften att stärka inre marknaden och frihandelsavtal och så vidare. Och det kör man ju väldigt hårt på nu den nya regeringen och det är ju... Det tycker jag man är helt rätt i med tanke på de protektionistiska vindar som blåser nu runt om i världen men också här i Europa.
0: Mm. Du Frida, om man kan säga någonting om förväntningarna på det svenska ordförandeskapet då?
1: Ja, alltså, det är ju tvådelat måste jag säga. Dels så finns ju den här officiella bilden. Europaparlamentets talman Roberta Metzola. igår var vi väldigt tydliga med att hon har väldigt höga förväntningar på Sverige. Och då handlar det framförallt om klimatarbetet. Hon säger att Sverige är ju ett föredöme när det gäller cleantech och har varit väldigt drivande i det här arbetet med att genomföra Fit for 55 som är det här EU-stora klimatpaket. Så hon förväntar sig liksom ett svenskt ledarskap för att ta det här de sista akterna inom Fit, Fit for 55 i mål nu under det här halvåret. Så var det var en annan ledamot som, som sa här under sessionen igår att, att se fram emot att det svenska... Ordförandeskapet ska vara lika innovativt som Spotify och lika effektivt som Ikea. Men sen är det den andra sidan och det är det här att det uttrycks en oro för att det svenska ordförandeskapet ska kidnappas av Sverigedemokraterna. Det var ju många som sa faktiskt i talarstolen igår. Flera svenska ledamöter, alla från vänstersidan i politiken som pratade om att ja, det är Sverigedemokraterna som håller i taktpinnen och det kommer att synas... Under det här ordförandeskapet för att Sverigedemokraterna kommer på olika sätt försöka att sabotera för EU-politiken. Eh, till exempel klimatpolitiken då, där man har en lite mer klimatskeptisk syn får man säga. Eh, så det var, det var speciellt.
2: Mm. Tobias, vad säger du? Man får ju man får inte glömma att Europaparlamentet är ett parlament. Och eh, det är ju inte så att de svenska ledamöterna där i första hand i första hand för att stödja... För att stödja det svenska ordförandeskapet, även om de kanske gör det i någon mån, även oppositionen så att säga, men framförallt är de ju där som svensk opposition och som socialdemokrater eller tillhörande den gröna gruppen och så vidare. Och på samma sätt så får man ju se de här ordförandena som talade, alltså ordförande för gröna gruppen, vänstergruppen, för socialisterna, att de, de talar ju för sin oppositionslinje i Europaparlamentet. Och för dem är det ju väldigt viktigt det här att, att, att hålla gränsen mot det högerextrema. Eh, och de, för dem är det väldigt lätt, alltså de säger då, de som är på den europeiska nivån, att sätta ihop Sverigedemokraterna med högerextrema partier på kontinenten helt enkelt. Jag tyckte ändå Kristersson svarade redigt på det genom att säga att det här så här har det fungerat med flera regeringar i Norden. Och det har funkat. Norge... Eh, har vi ett parti som har varit åt det hållet så att säga, likadant i Finland och i Danmark så har det ju varit en modell som har liknat eh, vår att Dansk Folkeparti har varit utanför regeringen men ändå har varit eh, inblandade så att säga så han försökte ju tona ner det här och det tycker jag ju naturligtvis är helt rätt för det, det, finns, en, det finns en överdriven oro för det tycker jag i alla fall mm, Frida?
1: Jo men sen är det dessutom så också att att Sverigedemokraterna kommer inte att ha inflytande på alla frågor som ska, som ska tas upp under det här svenska ordförandeskapet. Som jag förstår det så är det ungefär 350 ärenden som ska avhandlas under ordförandeskapet. Och när jag pratade med en Sverigedemokrat igår så sa han att det är ungefär 10-20 procent som de förväntar sig att eh, kommer att omfattas av det man har kommit överens om eh, i tidiga avtalet. Och han sa också att man har ingen som helst plan för att använda just ordförandeskapet för att sabotera liksom klimatpolitiken. Han sa att det här är ju typ redan i mål och vi har inget som helst intresse av det. Migrationspolitiken är en annan sån här farhåga som har lyfts upp att Sverigedemokraterna skulle sätta käppar i hjulet. Men, men där uppfattar jag att det som kommer att hända på EU-nivå på kort sikt det ligger väl i linje med det Sverigedemokraterna vill se och det handlar om att eh, stärka gränserna, EUs externa gränser. Alltså det här med Medelhavets search and rescue att man ska liksom försöka begränsa hur många illegala immigranter som kommer in i EU. Så jag har, jag har väldigt svårt att se vad det är konkret man tror ska hända med den här oron som man uttrycker.
0: Kristersson tog upp EUs dåliga produktivitetsutveckling och konkurrenskraft. We must step up our game, sa han. Hur landar det här i EU-politiken, Frida?
1: Ja, men alltså det här tror jag är någonting som alla håller med om egentligen. Alla kan ju läsa statistiken över hur mycket mer pengar till exempel Kina och USA lägger på forskning och utveckling. Hur många fler innovativa bolag som skapas i de här länderna jämfört med Europa. Så just liksom den fakta tror jag ingen eh, tycker är konstig att, att Kristersson tar upp. Sen är ju problemet att man har olika syn på hur man ska öka den europeiska produktiviteten. Eh, alla kan nog enas om att man...
0: Där det finns ett samhälle, där finns det brott. Krimrummet är podden som tar brottsligheten på allvar. Jag bjuder in landets ledande experter och tar upp aktuella rättegångsfall för att begripliggöra den kriminalitet som kryper allt närmare. Du, alltså, du kan knäcka ett eller några gäng men det kommer komma nya och så kan vi knäcka dem sen. Men att du ska knäcka allt forever, det kommer aldrig ske. Det är infinite game. Lyssna på Krimrummet, en podd från Expressen med mig Kim Malmgren. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför
2: försäkrar vi på Sverige bara småföretag. Som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
1: Det behövs en stabil elförsörjning. Det behövs lägre bränslepriser för att liksom öka attraktiviteten för att göra affärer i Europa. Men, men nästa steg är det däremot stor oenighet kring där Det Sverige då främst pratar om frihandel, man vill gå i mål med frihandelsavtal som är, som är nästan i mål. Det handlar om Mercosur, det handlar om Nya Zeeland och Australien. Och sen vill man framförallt stärka den inre marknaden, att liksom göra det lättare för bolag att bedriva verksamhet på olika sätt. Medan då andra länder inom Europa framförallt vill se ökade subventioner och stadsstöd för att öka produktiviteten. Så där finns det en väldigt tydlig skiljelinje.
0: Finansminister Elisabeth Svantesson är nu ordförande i det tunga Ekofinrådet. Hon var i Bryssel igår och då var frågan uppe om svarsåtgärder mot det amerikanska IRA, Inflation Reduction Act. Vad handlar det här om i EU-sammanhang, Tobias?
2: Ja, nej, men det är, den, det är ju den stora frågan, alltså de här amerikanska stödåtgärderna för Grön teknikutveckling. Och eh, Elisabeth Svantesson på ekofinmötet, eh, de hade en frukost om detta innan själva ekofinmötet. Och nu är det ju så att eh, det är ju inte finansministern som bestämmer över det här, utan det är ju på en betydligt högre nivå. Hon försvarade sig med att det här är någonting som in involverar flera olika ministerråd. Så det, det är liksom inte riktigt bara min, eh, mitt område, säger hon. Så att hon undvek det väldigt noggrant. Men det här är ju, det här är ju det här är den absolut största frågan just nu, bortsett från Ukraina, om vilken väg EU ska ta. Om det är den här Kristerssonska som han tog upp i talet om stärka konkurrenskraften eller om det är statsstödsvägen. Mm. Vilken väg blir det, Frida?
1: Ja, alltså det är ju den stora frågan nu. Uh... Det känns ju som att när det bara handlade om Kina som gick den här vägen som, som stöttade sina bolag så, så lät man det passera. Så, så har det ju varit länge men nu när USA har gått in på samma väg så tydligt så tror jag att fler faktiskt sållar sig till den franska planhalvan här när det gäller att förespråka just liksom statsstöd att man ska svara USA med samma mynt. Och det, det är väldigt oroväckande. Det, 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 alltså Sverige har ju några allierade kvar det gäller ju framförallt nordiska länder och några till i norra Europa men, men jag tror att mycket kommer att hänga på hur Tyskland ställer sig till den här frågan och de verkar vackla de har ju tidigare varit i Sveriges, eh, Sveriges allierade när det gäller frihandelsspåret men, men ja, det, det, det åtstår att se mm.
0: Ursula von der Leyen är i Davos och talar om att hon har en plan för den här gröna omställningen. Hon sa att om Europa ska kunna rycka åt sig ledartröjan nu finns det ingen tid att såsa runt. Enligt TTs översättning åtminstone. Ursula von der Leyen sa också att reglerna för
2: statsstöd inom EU ska ses över. Vad handlar det här om, Tobias? Ja, alltså det är ju delvis två olika saker. Alltså att dels att det skulle finnas alltså, fondmedel inom EU som EU-systemet bestämmer över. Men en annan sak är också att se över reglerna för stadsstöd, alltså vad de enskilda nationerna får ge till sina länder. Och båda de här sakerna är oroande på varsitt sätt. Det här med stadsstöd handlar ju om att då kan ju vara rika länder, alltså resurskraftiga länder som Tyskland som subventionerar sin industrikraftigt, Och då blir det ju en otillbörlig konkurrens inom Europa, plus att själva totalproblemet, att vi subventionerar europeisk industri överhuvudtaget, också finns kvar, så det blir på två nivåer på något sätt. Så jag antar att en del av Ursula von der Leyens utspel är en del i det ordmässiga handelskriget med USA. Det vill säga att vi är beredda att göra det här. Men det är ju ett högt spel, för det finns ju länder inom EU som direkt vill haka på, då tänker jag faktiskt på Frankrike. Högt spel, Frida, håller du med?
1: Ja, men jag tror att det dessvärre är mer än spel. För, för det hon tog upp igår i Davos, hon kallar det för Green Deal Industrial Plan. Det är ju flera delar i det här, men det som Tobias säger, det är ju dels det här man pratar om att man på lite längre sikt ska inrätta en sån här suveränitetsfond, liknande den som inrättades under pandemin med gemensamma resurser för att också svagare länder ska kunna stötta sina bolag. Det är det ena. Men det andra är också att man gör mer. Man vill se mer så här riktade satsningar som vi till exempel har hört om när det gäller batteritillverkning i Europa, när det gäller vätgas, eh, när det gäller halvledare. Och nu det som kommer snart är ju det här med kritiska mineral och metaller. Och det som oroar mig väldigt mycket det är ju att man, man verkar liksom, liksom sätta upp mål för hur stor andel som ska produceras i Europa. Eh, och det känns ju väldigt långt ifrån. Från frihandel här att man rör sig mot liksom planekonomi på ett sätt som, som jag tycker känns ja det känns inte riktigt sunt. Eh, och jag tycker att det här talet igår genomsyrades av det. Att man liksom vill bli mer och mer interventionistisk från, från EU-kommissionen. Och som du säger Tobias, Frankrike gillar ju verkligen det här och allt fler länder. Så ja, jag är lite oroad faktiskt.
2: Hur ser du på utvecklingen, Tobias? Ja, alltså det, vi kanske tror, vi kanske tänker att EU alltid har stått för frihandel. Men EUs främsta bidrag till detta har ju varit frihandel inom Europa. Att här skulle inte finnas några handelshinder och alla mjölkförpackningar ska vara lika stora så att säga. Man får spetsa till det. Ingen ska kunna, kunna liksom tjuva in sig på den europeiska marknaden av oss europeiska länder. Men traditionellt sett så har ju EU varit en stark eh, ska vi säga, tullaktör gentemot omvärlden. Så att det här är ju en bra gren för EU att sätta upp murar mot omvärlden. Det är, det är inte något främmande för EU så att de kan lätt koppla in i det tänket igen. Det ska vi vara medvetna om. Att det är ingen frihandelsorganisation på ett globalt plan. traditionellt traditionellt sätt.
1: Jag håller med om, Alltså det som är den stora faran i det här Alltså det vore ju väldigt, väldigt illavarslande om det skulle bli någon form av upptrappad handelskrig mot USA. Det, det är ju ingen, ingen snack saken, men absolut värre vore ju om det skulle bli inom Europa att det blir liksom olika typer av stöd för olika länder, att det blir liksom, man, man saboterar den inre marknaden. Så på så sätt så är det ju ändå ja, positivt att, att Ursula von der Leyen vill se en form av liksom europeisk lösning här och det här med suveränitetsfonden är ju ett sätt att åstadkomma det. Alltså att alla länder ska ha samma möjligheter att stötta sina bolag. Men det är ändå problematiskt om det ska behöva gå så här långt.
0: Frida, vad händer rent konkret då på det här området om de närmaste veckorna?
1: Jo, men det är faktiskt så att det ska till ett extra toppmöte för att prata om de här frågorna. EU-kommissionen har utlovat att man ska lägga fram ett förslag på en konkurrenskraftstrategi Senast den 1 februari som sen ska då debatteras under det här toppmötet som ska äga rum den 9 till 10 februari. Så det är ju den stora saken som kommer att hända. Och det som hände nu senaste dagarna är att Frankrike har lagt fram ett förslag till hur en sån här strategi ska se ut. Man kallar det för by European strategy. Och den måste jag säga är väldigt, väldigt lik det Ursula von der Leyen tog upp i sitt tal i Davos igår. Så det här tror jag vi står inför, eller det svenska ordförandeskapet ska jag säga, står inför en, en, en kraftmätning under det här toppmötet när man ska diskutera det här för att, för att om man lyssnar på svenska företrädare så pratar ju de om att strategin ska handla om att man ska bygga ut infrastruktur, man ska sänka skatter för bolag, man ska satsa på utbildning, forskning och utveckling och så vidare. Så att det, det är liksom två världsbilder lite grann som kommer att drabba samman men det blir spännande att följa och det kommer ju ha väldigt stora... Konsekvenser också för svenska bolag, hur det går här, så tycker jag alla ska följa.
0: Spännande utveckling och det följer man absolut bäst genom att läsa Dagens Industri och lyssna på DEIs ledarpodd. Tack Frida Wallnor från Strasbourg och Tobias Wikström. Ansvarig utgivare är Peter Fellman. Vi ses igen nästa vecka.